0: 皆さんこんばんはこんばんばは、えー、昭和オカルド期間のマサですやくんことすですはいというわけで、はい、今日なんですけれどもやくんねイマジナリーフレンドって知ってますああ、うん、聞いたことありますよ聞いたことあります、はい、一応ね説明しますと、はい、イマジナリーフレンド読んで字の男なんですけれども、うん、空想上の友人のことでして心理学とかその精神医学における現象の一つ現象名の一つとしてて言われてるんですね、うん、学術的にはこれイマジナリーコンパニオンっていう名称が用いられてます<ー>、うん、フレンドじゃなくてねコンパニオンなんですって、うん、でインターネット上では IF というふうに略されることもありますでもうちょっと説明すると通常はねこれ児童期子供の頃ねに見られる空想上の仲間のことを呼んでイマジナリーフレンドは実際にいるような実在感っってていうのがあるんですってでそれと一緒に遊ばれて子どもの心を支える仲間として機能してるんですようん、うん、実際にね、うん、子どもがでイマジナリーフレンドはほぼ打ち明けられずに子どもが「言いますよ」っていうのを打ち明けないままやがて消失するんですって精神の成長とともに消失するものうん、うん、だそうですよ打ち明けないっていうのは両親とか多分そういうことだと思いますねで姿は人間のことが多いけれども、うん、まあ人間ではない動物や妖精などの場合もあるんですってまた本人と対話ができるぬいぐるみであるとか、うん、目に見えるものをイマジナリーフレンドに含むのかによってはその研究者によって意見が違うらしいですけどねちなみにこのぬいぐるみなどの擬人化されたものについては、うん、パーソナファイドオブジェクト、うん、PO というふうに呼び方をされることもあるんですって、うんこれやすくんはイマジナリーフレンドって何で知りました海外ドラマのスーパーナチュラルなんですよ。めちゃめちゃ長いやつね。<う>うん、途中までは、ね、どっかに、ね、一、うん、つの話の中で出てきて、その中ではイマジナリーフレンドは妖精でしたね。どういう話だったんですかそれちなみにそれがテーマになった時主人公の兄弟のうちの弟がイマジナリーフレンド小さい時
1: に見えてで喧嘩して見破らっちゃってで大人に
0: なってある日見えるようになったみたいなそれはあれでしたまた成長した感じだったんですかイマジナリーフレンドがそのままだったんですフレンドはそのままあんかね内気な子供とか社会性が低い子供がイマジナリーフレンドを持ちやすいとさ,とされてたらしいんですけど近年の研究ではあんまりねそのイマジナリーフレンドを持つ子供と持たない子供との間にパーソナリティとか気質の違いっていうのはあんまりないらしいあないんですねースーパーパナチュラルだったら、うんどっっちかっていうと下の子、まあ、じゃああれなんですかね最初の学説の時の話だったんですかね,、うん、そ,うすねそういうノリでやってましたうんマサがマ
1: ジナリーフレンドを知ったきっかけって何でした
0: 、はい、はいはいああね,それもね僕も安くに合わせて「スーパーナチュラルです」って言ったらなんかスーパーナチュラル界がこうね、うん、出来合いテーマとして<笑>爆誕したかもしれない爆誕したかもしれないですね<笑>スーパーナチュラルはねごめんなさいね途中までしか見てないんで普通は見ときます僕はですね「かまいたちの夜」です<ー>これはねだいぶねレアな話で大変恐縮なんですけれども、うん、いましたっけと思うでしょう,、うん、そうゲームではねそういうのはないんですよ、うん、実写版実写版あるんです,、ね、んあるんですよドラマで2002年の7月に放送された「かまいたちの夜」っていう実写版のドラマがあったんですよ、うん、主人公がね、うん、藤原竜也君あなんですよで麻里、うん、役が内山里奈ちゃんだったんですよでその二人がまあ小峠確かに行く話だったかな,、うん、なんかね変なハンドルネームがついていて確かねトールではないんですよかまいたちの夜のゲームが好きだったっていう役だったと思うんですよね、うんだからね、ハンドルネームとかねトールモドキとかいう名前だった気がするんですよね、うん、で内山里奈がなんか寂しがり屋のマリとかそういうハンドルネームでそのかまいたちの夜を演じてるんですよ登場人物を演じているっていう設定だったはずなんですよねでねちなみにねその話ではね内山里奈役のそのマリのねマリの役だったその女の子が「まるまるイマジナリーフレンド」でしたよっていう回だったんですよただねその話はねイマジナリーコンパニオンだったかなさっき言ってた学術的な方だったかなっていうふうに思うんですけどね呼び方がうんかそのかまいたちの夜のマニアが集まってオフ会を開くみたいな、うん、そういう話だったんですよオフ旅行みたいな感じかなでまあかまいたちの夜になぞらえて、まあ、かまいたちの夜だと今夜12時誰かが死ぬだったかななんかそういうのが部屋に差し込まれるんですけどドラマではまたちょっと違うんですけどねちょっと真似られてて今夜死をもって償いみたいな感じだったと思うんですけど、うん、でまあどんどん人が殺されていくという話なんですよ、はいうん、ただまあそのマリが犯人じゃないかっていう話が、うん、実はいまひなりマリオンでしたみたいなうん、うん、具現化されていた存在みたいなそんな話だったんですよねなるほどね、うん、これね今回なんでねこの話題にしたかなんかね、一部でね、ジブリの名作の「魔女の宅急便」に出てきたじじがマジアリフレンドなんじゃないかっていう話がね、説が上がってるんですよ、僕はね、ちょっと違うと思ってるんですけど、ディベートだったら違う派でいきたいんですけど、ただね、そういう話があるんですよ、魔女の宅急便って見ました見ましたね。もう細部まで覚えてますよね。うん。本当？覚えてるかな。本当ですか。じゃあ質問していいですか。はい。キキが働いたパン屋さんの名前は。パン屋の名前。はい。なんだったかな。無直パン店です。そうですそうです。じゃあそのおかみさんの名前は。全然覚えてないですねおそのさんですよ。そんな日本的な名前。おそのさんですよ。でね、あのじじがさ最初喋ってたのは覚えてますキキと会話をしてたでしょそれが突然話ができなくなったじゃないですかあのねじじとの会話ができなくなった部分に関してやっぱり今でもね何でだったんだろうっていうのがあるみたいででまあ一番多い説としては最後に一応魔力が戻るじゃないですか。うんうん、デッキブラシで一応そ空が飛べるように戻るんだけど魔力。うが、ん、戻った。えん、つありましたね、うん。戻ったけれども、自治とは話せなかったでしょ最後まで。そうだ。うん、そう。うん、なので、まあ、自治側が変わってしまったのか、危機側が変わってしまったのかっていうのが長いことね、この争点になってるんですよ。で、まあ、野暮なこと言いますけど、その危機が女性として、まあ、体的にね、思春期を迎えて成長したためじゃないかっていう説がまず一つ、うん、考察として考察としてね、うんうん、あんまりちょっと口にするのはねはばかられるんですけど女性としての女の子から大人の女性になる時のタイミングってあるでしょ、うん、あれが起きたんじゃないかっていうのがまず一つ、うんうん、あとは時事が自然に帰ったんじゃないかっていう説ね時事、うん、側が魔力が要はもうタイミングが一緒なんですよ、うんうんキキがそうなったタイミングと、じじ、うん、側が普通のメス猫に恋をしちゃったじゃん。ああ、したね、うんそう、そうだそうだ、そうなんですよ、だからそのの普通の猫に恋をしてしまったことで、じじ側が一般に行ったっていう、うん、この説もあるんです、はい、でさらに第3の説として、最近、うん、これ実はイモチのリフレンドなんじゃないかっていうね。もともとそうそ、ん、う妄想だったんじゃないかっていう話がね、はい、できてまあでもそうなるとね、うん、ちょっとエピソードがおかしくなってくるんだよねぬいぐるみの話とかあったでしょじじそっくりなぬいぐるみ森の中に落っことしちゃって、はい、でそれを探しキキが探す代わりにじじがそのに、うん、人形の代わりになって犬のいる家庭に行くじゃないあ,あ、行った行った行った。うん、すっげえ大事なとこですよ、これ。<笑><笑>めちゃめちゃ重要なとこですよ。はい、そう。だからそうすると、イマジナリーフレンドだったとすると、あのカゴにはン何もいなかったことになっちゃう。そっか。うん。人形の振りしてても見えないってことなんですね。そうそう,そうそう、でね、そうそう。ペロって舐められて、ヒーって言っていでしょ。<笑><笑>そうそうそう。あの部分とかが、まなくなっちゃうんでまあ、イマジナリーではないのかなと思いますけどねまあ、それでいくと僕的にはあの隣のトトロの方がまだそっちの今日は強いんじゃないかなと思いますけどね確かにあれはほら、隣のトトロはそもそもオカルト展開の話がいっぱいあるじゃないですか、七国山の病院に最後に行ったときに、メイとツキは実はもう、このようにいたかったっていう、あれはあれでね、ちょっと深掘りしたいんですけどね、ただもうね、あまりにも出尽くしてるんで、逆説ですよ、トトロ側がイマジナリーフレンドだったんじゃないかっていう話。何らかのの手段であ二人は病院の木の上にいた気になっていただけで、猫バスとトトロとかは、実はイマジナリーフレンドだったっていう説の方がまだわかるかな。その方が腑に落ちますね。なんかね、ジブリはちょっとそういう話が多そうですよね。はい。なるほど。ハウルとかどうですかね。ハウルの動く城うカルシファーとかいるじゃないですか。あ、カルシファーね。ガシュウィンさんね。あの辺イマジナリーだったりしますかね。いや、あれはそもそも、ハウ、あ、でもな、難しいな。魔法の話じゃないですそうん、とするとでも魔女の宅急便も魔法の話なんだよなと思って今<笑><笑>まあでもあれはねエネルギーなんで、うんうん、またなんかちょっと危機のあれとは違う気がするんですよね、まあ、あれがイマジナリーフレンドだとしてうん、うん、じゃあ他の現象は何なのってなっちゃうんであそこだけ想像の産物だったとしても何も物語に進展性がないっていう,<笑>うんだけなんですよねかだからすいませんあのねそんな感じかな。うん、ちょっとね、カルシファー出されたんで、はい、せっかくなんで最後僕のね、似てないカルシファーのモノマネを披露してね、はい、本編に行こうと思うんですけど、いいですかね。はい、ぜひ。お願いします。<笑>あまりその、ぜひお願いしますとかっていう流れでやられるの嫌なんですけど。<笑>ちょっとかしこまってみてかしこまるの嫌なんですけど。<笑>ハウル、ソフィーがいじめるよっていう,ふうにね。<笑>どうですか誰ですかはい、では、本編。あっった<笑>目と心臓をくれるのも,もっとすごいぞ。カルトハハというわけで、はい、安く君最後に飛行機乗ったのいつですか何年も前ですね,いですねあだいぶ前ですね、うん、だいぶ前ですねまあ、まあ、このコロナ禍じゃないですか今、はい、でしばらく僕もね飛行機に乗れてないんですよ仕事とかプライベートでしょっちゅう乗ってたんですけれども、はいまあ、そういうこともあって、はい、本日はねまあ、旅気分ってわけじゃないんですけど、うん、飛行機にまつわるシャレコアなエピソードっていうのをひとまずピックアップしましたはい、うん、これがですねやり取り系なんですよはいはい飛行機事故が起きて、うんまあ、生き残った生存者との事情聴取ってわけじゃないんですけど、うんまあ、どういうことが現場で起きてたのっていうのを聞きに来る人とのやり取りっていうのをはい、はい、まあエピソードととしてて今回使いたいいたなと思っているので、はいはい、ちょっと長いんですけどよろしくお願いしますはい
1: 事件に関する重要な記録をここに公開する IC レコーダーによる記録である吹き込まれた声は基本的に上村雛のものだけである彼女は警視庁の刑事であるとともに出雲社航空機墜落事故の唯一の生存者である上村孝代ちゃん事故当時13歳の叔母でもある孝代ちゃんは事故の怪我によって長らく植物人間状態とみなされていたが先日意識をはっきりと回復していることが確認された会話ができるほどには回復していないため奥歯に電極を取り付け歯を噛み合わせると電子音が鳴る仕組みでコミュニケーションを可能にしたイエスの場合は2回ノーの場合は1回歯を噛み合わせてもらった高代ちゃんの精神安定のため部屋にはひなさんと高代ちゃんの2人だけであるカメラなども設置していない以下が記録であるこんにちはもう私のことを覚えていますかカチカチ2回ええひなおばさんですよ少しお話をしてもいいカチカチ2回今日はお日様が出ていますね気持ちいいですかカチカチ、二回。お外に出ます。カチ、一回。ここでいい。カチカチ、二回。そう、それじゃあ、ここで。無音。あのね、おばさん、事故の時の話をしたいんだけど、いい。無音ダメいやいやあとカチカチ2回ダメなのカチ1回いいのカチカチ2回それじゃあ聞きますね貴代ちゃんは旅行の帰りだったんですねカチカチ2回空港を出た時は何も異常はありませんでしたかカチカチ2回他の乗客の人たちは普通でしたかカチカチ2回飛んでいる最中に何かが起こったのですねカチカチカチカチ簡単なくそれはイエスということカチカチカチ3回辛いこの話やめましょうかしばしやと、勝ち、一回。続けられる勝ち勝ち、二回。じゃあ、もう少し頑張ってくださいね。勝ち勝ち、二回。事故の前、飛行機は揺れましたか勝ち勝ち、二回。怖かったややと、勝ち、一回。その時には、もう落ちると思いましたかカチ1回大したことはないと思ったんですねかちかち2回揺れはだんだんひどくなりましたかややとかち1回しばらく小さな揺れが続いたんですかかち1回それはつまり揺れが一度止まったカチカチ2回その後また揺れましたかカチカチ2回その後落ちたのですかカチカチ2回辛いことばかり聞いてごめんね怖かったでしょうカチカチ2回今日はこれぐらいにしておく疲れたでしょカチ、一回。まだ話せるカチカチ、二回。それじゃあ、もう少し聞いていいカチカチ、二回。揺れている以外に何か異常はありましたかしばしやと、カチカチ、二回。それじゃあ、神村ひなさんの言葉の途中でカチカチカチ3回どうしたのカチカチカチ3回顎が疲れちゃったカチカチカチカチカチカチ5回震えてるのカチカチカチカチ四4回高代ちゃん大丈夫カチカチカチカチ6回間を挟んですぐにカチカチカチ少し落ち着くまで待ちますね。カチカチカチ3回。しばし休憩。その最中にも数回。もう大丈夫カチカチ2回。さっきの話の続きね。何か揺れ以外の異常があったのですかカチカチ2回。エンジン音とか変だったのですかカチ1回。何か爆発音が聞こえたとかカチ1回窓から何かが見えましたかカチカチ2回それは何か硬そうなものがぶつかったのが見えたということでしょうかカチ1回もしかしてそれは通訳の直接の原因じゃないと思いますかカチ1回窓から見えたものが墜落の原因ですか勝ち一回それは上村ひなの言葉の最中何度も続けてカチカチカチカチカチカチカチ回数不明高代ちゃん大丈夫怖いのカチカチカチカチカチ連続もう大丈夫だから怖がらなくてもいいんですよここは病院だから落ちたりしませんよカチカチカチ7回さあ落ち着いてカチカチカチカチカチカチ5回しばしあと回復「高代ちゃん大丈夫カチカチ2回続けられますかカチカチ2回何が見えたんですか無音ごめんね。そこから見えたのは、えー、っと、他の飛行機か何かですかカチ、一回。質問を変えますね。高かちゃんの席は窓際でしたかカチカチ、二回。窓からは、飛行機の翼もよく見えたんですかカチカチ、二回。翼に何か異常があったんですかややあとカチカチ2回翼が壊れてたややあとカチカチ2回だから飛行機は落ちたのかしらしばし待つも無音、うん、翼が壊れて落ちたわけじゃないのカチ1回翼が壊れて落ちたのねカチカチ「なんで壊れたのかわかりますか?」「カチカチ」「2回」「何かがぶつかったの?」「カチ」「1回」「誰かが壊した?」「カチカチ」「2回」「誰かがそこにいたの?」「カチカチ」「2回」「それで言葉の最中小刻みに何度もカチカチ」カチ 1>, いい1回カチ1回カチ1回と間を挟んで収まるまで待つその誰かは翼だけにいたのですかカチ1回一人じゃなかったんですかカチカチ2回たくさんカチカチ2回いろろんなとこを壊してたカチカチ2階窓はカチカチ2階それは窓を壊して入ってきたということカチカチ2階その何かは乗客にひどいことをしたのですかカチカチ2階高代ちゃんの傷もその何かのせいカチカチカチカチカチカチ傷口から唾液がカチカチカチカチカチ何度牙が生えてたカチカチカチカチ何度ぬめぬめしてたカチカチカチカチカチ何度目が真っ黒でぶどうみたいに小さくてびっしりとカチカチカチカチカチ何度子供みたいに小さいカチカチカチカチ何度も手がうん足たくさん生えてて、ハイマールみたいに、カチカチカチカチ、何度も。変な声で、何かをこすったみたいな声で、カチカチカチカチ、何度も。すごく小さな穴や隙間から、ズリズリって出てきて、カチカチカチカチ、何度も。体に張りついてきて、カチカチカチカチ、何度も。登ってきて、カチカチカチカチ、何度も。噛みついて、電子音は以降、一切鳴らなくなる。食べられ。痛い助けて以上が記録された二人のやり取りである後半何かをこするような音やピタピタと吸盤の張り付くような音引きずるような音などが入り乱れたが詳細は不明である上村ひなの声が後半で震えていたことと何らかの関係があるかも不明この記録は王尾赤十字病院女性2名残殺事件の重要参考物件として県警に保管されているこの事件の真相はいまだ謎に包まれたままである
0: えっ
1: とこれはしばらく飛行機に乗れないからはい。っていう導入でしたけど導入はね、はい、乗りたくなくなるような話でしたよねそうですね実際にあった事件なんですか、うん
0: 、これね実際にあったように思うじゃないですか、はい、あの具体的な病院の名前とか、はい、航空会社の名前とか、ね、人の名前まで言ったでしょ、うん、なんですけどまあこれ以上、ね、フィクションですああ<ー>、うん大脊十字病院かな、うん、っていうのも実在してませんいかにもなんかモデルになった事件が、はい、的なお話ではあるようですかねうどうなんですかねこれ日本だと分かんないですねちょっとね調べてみてはいるんですよ、はい、けど、まあ、このお話しか出てこなくってあり得るとしたら御巣鷹山の日本航空123 <ー>便墜落事故ですかね岸田対応の,の<ー>うん
1: ボイスレコーダーでこれはもうダメかもわからんねえ、はい、そ,そ,そ,そうですそうですそうですそれですね
0: そういえば大、はい、アの最近の回でコア<笑>実際の、うんはい、123便の機長と管制塔のやり取りをそのまま読み上げてる人がいいましたけ、ね、ど、ね、あれは倫理的にどうなんですかね,ね大丈夫なのかな、えー、あれね僕も思いました予選かなんかですよねあの人勝ち上がったのかちょっと実は知らないんですけど、はいうんまあ心霊的な怖さを言及するということだとちょっと微妙だと思うんですけど大コアってまあ人コアも含めて自己コアなんでセーフなんじゃないですかねたぶ、うんこのエピソードでは、はい、要するに飛行機の翼の上にいてその飛行機を墜落させた何かはい、はい、モンスター的な何かがいたってことですよねこの話ですよね、うん、多分ねそうですねでなんかねそういう話を聞くとまあ、昭和なね我々の年代的にすぐ思い出すのは、うん、牛尾と虎、ねうんうん、なんですよねで結構最初の方だったと思うんですけれどもふすまっていう妖怪がいてねうん、うん、あれねかなりトラウマなんですよねそういう妖怪実際っていうのもおかしいですけど、う
1: ん、いるんですかね
0: あっふすまふすまはねど、どうなんですかね、水木しげるさんの世界観にはいたか分かんないんですけど、僕は後ろと虎しか知らないんですよ。で、一応そのふすまだけでね、この名称で言ってると、日本家屋にあるあれをね、ふすまを想像しちゃうかもしれないんで、一応説明をしますと、<笑>えっとですね、はるか上空を飛び、時折ごそっと人を食うために降りてくるという巨大な妖怪。うん人を食うための欲はトラですら呆きれること、まあ、これ、後ろと虎基準ですからね、でかつて、虎を退散させたこともあるほどのつわものなんですけれども、うん、白面のものをとても恐れているようだ、うん、これ、これ説明始めると、どこまで説明しているのか分からないですね、まあ、白面のものっていうのは、後ろと虎の中ではラスボス的な扱いで、日本の、ね、地中になっているようなところに、ね、後ろのお母さんがこう封じているみたいな、そんな話でしたけども、まあ、それは置いておいて。うんでまあ、とんでもなく柔軟かつ捉えどころのない身体構造であり、うん、切っても殴っても雷でもダメと、まともに戦うのを嫌がられたと、うんまあ、牛尾と虎ではね、うん、でお歯黒の歯、お歯黒がね、黒い部分ですね、<ー>と、あとはいっぱいの炎が弱点ではあるけれども、虎の火炎程度では致命傷には至らず、すぐに再生してしまうと。うんで、トラは雷も出せるんですけど、その雷が効かない理由は不明ですが、まあ、スライムかつ絶縁体のごとき体をしている。ほか、雲の中でも生きていることが関係しているのでは？という考察があったようですよ。なるほど、うん、それが襖襖そうね。襖のエピソードがまあ結構深掘りされていて、はい、まあ昔はたまに人里を襲って人をまとめて食らっていたが。現代になってからは飛行機をね直接襲うようになったっていうふうには書かれてますねなるほど、うん、で結果としては自衛隊のね F15 戦闘機の対空ミサイルを受けて焼き尽くされたんですよああ確かそうだったね、うん、だからまあ現代兵器で倒せるっちゃ倒せるみたいなバイオハザード的ですよねあれもさあのすごいモンスターが出てくるけど、うん結局現代兵器でなんとかなるじゃんマグナムも取っちゃえばもうこっちのほうでしょうマグナム打無ち放題だったらもう余裕ですよ難易度にもよるけどなるほどで事故の生存者この話ですねである上村さんでです上村さんでしたね刑事でおばの聞き取り最中にっていう話ですねエピソードとしてはここでさらに襲いに来てって話だよね、これね最後にねうん、うん、一番最後に襲いに来たっていうことですよねそうですよねやり取りとしては噛み合わせのところから、うん、このイエスなら2回とかって言ってカチカチってやってるじゃないですかはいこの,いきなりの展開「り急に結構びっくりしますよね、うん、こはい家」いいえで答えるっていうところでいくと途中までねまあそのごちゃん的なね話でいくとウミガメのスープ的なね展開かと思ってたんですこれウミガメのスープってあれですよねあの世にも企業でもやりましたよね確かねそうですね、うん、何度もっていうのははいはいはいカチカチカチカチ言うんですよねそうですね要は震えてたってことですよね多分そういうことでしょうねうんでもおばさんはい刑事のねそう、うん、なんでそんな具体的に外見をこう述べられたんですかねあその化け物のね、うんえーまあ、流れからすると目の前に現れたってことでしょうねう怖いね<笑>怖い<く>怖いですね,<笑>そのね牙が生えていてあやっぱりそうかヌメヌメしていて<ー>目が真っ黒で、うん、ここも嫌なんだけどなぶどうみたいに小さくてビシりとって書いてますもんね、うん、これ何がビシりだったんですかね目がたくさんあったってことなですね集合体恐怖書面はたまらないです僕無理無理無理ですでもねこれ描写としては、うん、体に張り付いてきて、うん、登ってきてって言ってる時点でカチカチ返事してるんですよ、うんうん、なんかその時にね、うん、ナースコールするとかさか<笑>お,おばさんもこれ刑事ならその時点でなんかこう状況を国民に話してないでなんか助けなさいよと思うんですよねテラ生まれの T3 展開になっても、この話の落としどころっていうのがね、まあ、どこに落ち着けていいのかいうところで、はい、マッサは仕事柄とか、はいはい、バックパッカーだったとか、よく飛行機に乗ってたと思うんですけど、うん、最初にも言った通り、仕事でもよく乗ってますね。空の上で何か怖いことってありました空の上、うんとね、ある例によってね、うん、心霊的じゃないので現実的な怖さのほの、ね、<笑>う,ん、そう僕、見れないですからね、はい、まずね,そうですね、現実的な空の上で起きた怖いことっていうと、10年以上前に、ね、乗ったアイロフロート、ロシアの航空会社なんですけど、うん、あ聞いたことないけど、うん、なんかボロそうですね、す<笑>ですこれね、格安航空券でモスクワに行くときにアイロフロートに乗ったんですよ。はい、で、これも本当にドストレートというか、ね、もうそのものの怖さなんですけど、着陸したときにね、うん、モスクワに、うん、ロシア人の乗客がね、全員拍手するんですよ、拍手、拍手、なぜ落ちないで無事に着陸したのから。無
1: 事に着陸できた方がレアケースみたいなのに嫌だ<笑>
0: そうなんですよねなんかねみんなハラショうって言って拍手するんですよね、うん、で僕以外にもね体操のね選手団みたいなのが日本人に乗ってたんですけど、はい、みんなでえなんでなんで拍手してんのみたいな感じでね<笑>実は一応ねあの説明してくれたんですよ CA さんがねはい、はい、ただロシアの CA さんなんて英語ほとんど喋らないんでですよロシア語なんで,んで僕ロシア語わかんないんですけど身振り手振りを見る限りだと無事に着陸をしたから拍手してるんだよみたいな笑って言ってるん,んですけど、うんうん、嫌ですよね<笑>,笑って言ってるのそう確信犯かよ確信犯ですね怖いですよね<笑>あとはねまたその物理的な話は恐縮なんですけどカンボジアである時に、うん、国内を移動する時に、うん、プロペラ機だったんですよねはい、はいうん、プロペラ機ってだけでもう怖いのにカンボジアっていうドラが乗るだけで役間になるこの感じマジャンにてきました、ね、<笑>すごいねリャンハンで役満すかもう<笑>カンボジアプロペラ役満すか、うん、すごいな裏ドラ乗りまくりみたいな、うん、裏これ裏,裏ドラ扱いなんですねあのでもプロペラ機自体は日本でもねまだ現役ですようんうんあの福岡から実際それで乗ったんですけど正確にはねこれボンバルティアっていう、まあ、ボンバルっていうんですけど、うんまあ、カンボジアのねそのオ,ンアオンボロディアじゃない<笑><笑>プロピエペラキで移動したんですけどね、うんうん、確かねシェムリアップの空港だったと思うんですよ。シェムリアップってわわかかりますすらないですあアンコールワットってあ聞いたことあるアンコール遺跡群に今一番近いのがそのシェムリアップっていうところがあって一応空港があるんですよ、はい、でねそこに行くまでがそのプロペラ機で行ったんですよねで機内のね他の僕以外の欧米人外国人旅行客もたくさん乗っててその辺からね「はい、オーマイガー」とかね「<笑>ジーザス」とかねこうすごいざわざわ騒ぎ出したからね、うん、何かと思って。そしたらね、本当に外を見たら、胴体着陸するぐらいの勢いで、あのもう村にね、<笑>着陸しそうになってたんですよ、うん、<笑>それは事故あの、村に着陸したんえっ<笑><笑>とね、当時、うん、あの滑走路とその村みたいなところの敷居がね、すんごい曖昧だったんですよ<ー>日本みたいにちゃんとこう整備できてないというか。<ー>教会がそうそうそう、うん、村の、ね、延長線にあったぐらいのあれなんですよ一応空港なんですけどその窓から見てると墜落しかけてるようにしか見えないっていうね<笑>そ,<笑>そういう状況だったんですよはい、はいうん、こういうのってあれですが、はいはい、発展途上国のプロペラ機って乗りたくないですよね、うん、いろんな意味でまあまあまあ日本ならまだね、うん、でもね日本もね調布から、ね、八丈島に行くやつがこの間落ちてますよこの間っつっても、えー覚えてないですか夏に落ちてます夏ぐらいに、えー、4年前かな45年前じゃなかったかな、うん、だから結構ね実はプロペラ機はねそういうことがあるんですよなるほどね,とかね僕が空の上で起きた怖いことっていうとまあこれぐらいですかね、うん、まあでも今回の読んでもらったやつってもっとなんかモンスター的なやつなんて、はい、<笑>その僕のねその物理的な怖さではちょっとないと、うん、<笑>思うんですけどね、うんまあでもこれ気になるのは、最後ね、はい、うん、何度も噛みついて、電子音以降一切ならなくなる、食べられ、痛い、助けてって言ってるじゃないですか、はい。こ,れこの後どうなったんですかね食べられちゃったってことですかね。どっちがど,<う><笑>どっちですかね、これね。おばさんの方かな。おばさん、まあ、刑事の、まあまあね優先度的には怪物のかないけど<笑>仮にふすまとして仮にふすまとしてふすまの優先度的にはおばさんですよねでもそしたらおばさんに最初に目撃されてるんでなんか不利になる気がするんですよね後ろからいきなりガプッといけばいい気がするのでうんうんうん、まあ、これはねどちらかというとそのやり取りの中での怖さを想像させる話なのかなとは確かにそうですね、うん、想像力がたくましいヒットほど怖いみたいな感じですそうそうそうまあいきなりね正常に続いている中で突然異常な事態が起こるっていう怖さかなというふうには思ったんですよねまあその映画のねトワイライトゾーン的ですねトワイライトゾーンうん、まあ、飛行機の翼の上にね飛行機を墜落させた怪物があっていう話だったんでちょっとその辺を想像したんですけどねうんまあ格ではあるんですけれどもコロナ禍が明けてね、うん、まあ飛行機に乗るようになったらね、うん、またちょっとこの話を思い出してね。うん、<笑>思い出したくはないから。思い出したくはないから。うん、まあでもそこのり旅行というか、飛行機の移動に思いを馳せながらね。なるほど。うん、できたらいいかなと思います。どんな思い方だろう、ね。<笑><笑>確かに記憶には鮮明に残るかもしれないですね。うん、なんかね、その海の。旅の時に聞きたい話とか、空の旅の時に聞きたい話とか、列車の旅の時に聞きたい話とか、それぞれあると思うんで、これは空で聞きたい話からあの一つのラインナップそうそうそう。なので、YouTube でダウンロードをしていただいて、オフラインでこれを聞けるようにしておいて、そう、それで飛行機乗った時に再生してくれると、臨場感マシマシになるかな聞きたいより怖さが増すとそんなわけあるから。そんなわけあるからってですね。<笑>はいというわけで今日はこんなところでこんなところですか<笑><笑>なんかほかになんかぶつけるかもしれないですはい、はい、<笑>とりあえずあのこんなところでいいですはい、はい、ありがとうございましたありがとうございましたはいましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね